0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാദനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ കർമ്മയോഗത്തിലെ പതിനാറ് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് പതിനേഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത്മരതിരേവ സത്മതൃപ്ത एवस्याद आत्मरती सैद्ता आत्मष्ट तस् कार्य नाकल नोका यादरा വൻ തു ആകട്ടെ ആത്മരതി ആത്മരതിയും ആത്മതൃപ്ത ച ആത്മതൃപ്തനും ആത്മനി ഏവാ ആത്മാവിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ട സന്തുഷ്ടനും സാദ് ആകുന്നുവോ തസ് അയാൾക്ക് കാര്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് ന വിദ്യതേ ഇല്ല തന്നെ അർജുന യാതൊരു മനുഷ്യനാണോ ആത്മരതിയും ആത്മതൃപ്തനും ആത്മാവിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടനുമായുള്ളത് അയാൾക്ക് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ആത്മരതിയും ആത്മതൃപ്തനും ആത്മാവിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടനും അങ്ങനെ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇവിടെ നിഷ്കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ട എന്നാണോ പറയുന്നത് നാം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു കർമ്മം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സകല കർമ്മങ്ങളും നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ബാഹ്യമായ കർമ്മമാണ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും ശരീരമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷെ അതിൻ്റെ പത്തിരട്ടിയോ നൂറരട്ടിയോ കർമ്മങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഉള്ളുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ ശരീരത്തിന് അവിടെ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല ഇവിടെ ആത്മരതിയും ആത്മാവിൽ രമിക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവൻ ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞവൻ ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല മനസ്സല്ല ബുദ്ധിയല്ല അതിനു ആത്മാവാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവൻ ആത്മാവ് എന്ന് പറയാൻ ആർക്കും സാധ്യമാണ് പക്ഷേ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ തത്വത്തെ സ്വജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞവൻ അതിൽ രമിക്കുന്നവൻ ആത്മരുതിയും ആത്മതൃപ്തനും തൻ്റെ ആത്മാവിൽ തൃപ്തിയുള്ളവൻ നമ്മൾ പൊതുവെ തൃപ്തി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തൃപ്തിയായി ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സുഖങ്ങളിലും ഞാൻ തൃപ്തനാണ് എന്ന് തൽക്കാലം പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് നല്ല ഭക്ഷണത്തിൽ തൃപ്തനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ തൃപ്തി ഏതാനും മണിക്കൂറുകളെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് രാവിലെ നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സ്വാദും ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയും അടുത്ത വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ആത്മതൃപ്തനാണ് എന്നർത്ഥമില്ല അതിന് അത് ഭൗതികമായ തൃപ്തിയാണ് ഇവിടെ ആത്മതൃപ്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ ആത്മാവിൽ തൻ്റെ സത്വബോധത്തിൽ തൃപ്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടൻ സന്തുഷ്ടിയുള്ളവൻ ആത്മാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി അതിൽ സന്തുഷ്ടനായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഇവനെയാണ് പൊതുവെ സന്യാസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം വസ്ത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല കാര്യം വസ്ത്രം കാഷായം ധരിച്ചത് കൊണ്ട് സന്യാസിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു യൂണിഫോം എന്ന് തന്നെ അതിനെ പറയാം സന്യാസിമാര് പൊതുവെ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം സമാജത്തിൽ മറ്റു മനുഷ്യരിൽ നിന്നും സന്യാസിയെ വ്യത്യസ്തനായിട്ട് തിരിച്ചറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വേഷം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സന്യാസി പാൻറ്റും കോട്ടുമിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാവില്ല സന്യാസിമാരുടെ പാദങ്ങളിലാണ് നാം പാദപൂജ ചെയ്യുന്നത് നമസ്കരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ സമാജത്തിലെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രൂപം ബാഹ്യചേഷ്ടകളാലാവശ്യമുണ്ട് അതാണ് കാഷായ വസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ആത്മാവിൽ തന്നെ തൃപ്തനായി ജീവിക്കുന്നവൻ സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോ ആ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നവനാണ് അല്ലാതെ കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച ധാരാളം ആളുകൾ സന്യാസം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പോലും അറിയാതെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അത് സന്യാസിമാർക്ക് നമ്മുടെ ഹിന്ദു സമാജം നൽകുന്ന ആദരവ് കണ്ടിട്ട് പലരും സന്യാസിയുടെ വേഷം കിട്ടുന്നുണ്ടാവാം ഇവിടെയെല്ലാം ഒറിജിനെയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിനെയും തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അത് ഒരു ഭക്തൻ്റെ ശിഷ്യൻ്റെ ലക്ഷണവുമാണ് എന്നറിയുക ഇവിടെ ഭഗവാൻ സാമാന്യ മനുഷ്യരായ സകലരോടും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആത്മരതിയും ആത്മതൃപ്തനും ആത്മാവിൽ സന്തുഷ്ടനും ഉള്ളവനുമായി തീരുക എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിൽ നമുക്ക് തൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് ആത്യന്തികമായ തൃപ്തിയെ നമുക്ക് നൽകുമോ നൽകില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഇന്ദ്രൻ്റെ അനേകം കഥകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദേവലോകത്തെ രാജാവായ ദേവേന്ദ്രൻ അവിടെയാണ് രംഭയും തിലോത്തമയും മേനകയും മുർവശിയും സകല അപ്സരസുകളും ജീവിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യസ്ത്രീയേക്കാൾ ആയിരമിനിരട്ടി സൗന്ദര്യമുള്ളവളാണ് ഒരു ദേവസ്ത്രീ എന്നിട്ടും ഗൗതമ മഹർഷിയുടെ ഭാര്യയെ തേടിയിട്ട് ദേവേന്ദ്രൻ ഭൂമിയിലെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉർവശിയും മേനകയും രമ്പയും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും മനുഷ്യ സ്ത്രീയെ ഒരു മഹർഷിയുടെ ഭാര്യയെ തേടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അപ്സരസുകളിൽ നിന്നും തൃപ്തി ലഭിച്ചില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെയാണ് വല്ലാത്ത ഒരു വലിയ പാഠം നമ്മെ നമ്മുടെ ഋഷി പരമ്പര പഠിപ്പിക്കുന്നത് ന ജാതുക്കാമ കാമാനാം ഉപഭോഗേന ശാമ്യതി ഇന്ദ്രിയപരമായ ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ശമിക്കുന്നില്ല കത്തിയാളുന്ന അഗ്നിയിലേക്ക് നെയ് കോരി ഒഴിച്ചു കൊണ്ട് അഗ്നിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം നൽകിയിട്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്താം അല്പസമയത്തേക്ക് കാമാർത്തിക്ക് കാമം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്താം അല്പസമയത്തേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശക്കുന്നവന് നിങ്ങൾ മീൻ കൊടുക്കരുത് ചൂണ്ട കൊടുക്കണം മീൻ കൊടുത്താൽ അതവൻ പുഴുങ്ങി തിന്നും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആയുസ് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം വീണ്ടും മീനിനെ തേടി വരും ഈ സമയത്ത് ചൂണ്ട കൊടുത്താലോ ചൂണ്ട കൊടുത്താൽ അവൻ കുളത്തിൽ നിന്നും മീൻ പിടിച്ച് അത് പാചകം ചെയ്ത് കഴിച്ചുകൊള്ളും ഇവിടെ ഭൗതികമായ വിശപ്പോ രതിയോ പണമോ സമ്പത്ത് സൗഭാഗ്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ മനുഷ്യന് ആത്യന്തികമായ പരിപൂർണമായ തൃപ്തിയെ നൽകുന്നില്ല അങ്ങനെ തൃപ്തിയെ നൽകിയിരുന്നു എങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഒന്നാം നമ്പർ പണക്കാരൻ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിക്കില്ലായിരുന്നു രണ്ടാം നമ്പർ പണക്കാരനുമായിട്ട് ചെറിയ പൈസയുടെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴാണ് രണ്ടാം നമ്പറുകാരൻ ഒന്നാം നമ്പറുകാരനായി തീരുക എന്നൊരു വലിയ ദുഃഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത് അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പട്ടിണിയാണ് എന്ന അർത്ഥമൊന്നും അതിൻ്റെ ഇല്ല ഇതുപോലെ സമ്പത്തിന്റെ പറുതീസയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അത് ആത്മതൃപ്തിയെയോ ആത്മരതിയെയോ നൽകുന്നില്ല ഈ ആത്മരതിയും ആത്മതൃപ്തിയും ആർക്ക് ലഭിക്കും ഒരു സാഖ്യന് ലഭിക്കും ആരാണ് സാഖ്യൻ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവൻ അറിവുള്ളവൻ ഏതറിവ് എന്തറിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നും അറിയേണ്ടതില്ലയോ ആ ആത്മജ്ഞാനത്തെ സംഖ്യബുദ്ധിയെ ആര് പ്രാപിക്കുന്നുവോ അവനുള്ളതാണ് ശാശ്വതമായ ആത്മാവിലെ രതിയും ആത്മാവിലെ തൃപ്തിയും ആത്മാവിലെ സന്തുഷ്ടിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ കർമ്മയോഗത്തിലെ പതിനേഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പതിനെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ സംവദിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം